0: Před pár měsíci jsem zažil jeden z největších přelomů v mém pracovním životě. Objevil jsem totiž metodu s tajemným německým názvem, která mi změnila život. Tahle metoda může pomoct i vám a dneska vám řeknu, jak na ní. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. poslouchám úvod této epizody, tak si říkám, že jsem možná zvolil hodně silná slova a nastavil očekávání hodně vysoko. Takže jste opravdu na těšení, co vám teďka řeknu, nebo si možná klepete na čelo, co to teda za to je tajemnou metodu vám řeknu. Nebojte se, budeme se bavit o tom, jak si psát chytré poznámky. Tahle metoda v posledních měsících prolítla světem, respektive možná ne Mainstreamovým světem, ale minimálně to bylo komunitou různých lifehackerů a productivity nerdů, mezi které se sám řadím a nestydím se za to. My všichni, co máme rádi, time management, osobní produktivitu, jsme pečlivě a mnoho let dělali jednu věc. Teď jsme si ale uvědomili, že děláme úplně špatně a neproduktivně. Jedná se právě o psaní poznámek. V této epizodě bych vám rád prozradil, cože to jsou ty nové trendy, co se skrývá pod tajným slovem CETLKASTEN a co si z toho můžete odnést. Možná si nakonec řeknete, že to není nic pro vás. A nebo naopak, možná vám to pomůže začít budovat svůj druhý digitální mozek úplně novým, lepším způsobem. Příběh začíná u jedné aplikace se zeleným slonem v logu. Já patřím totiž do takzvané generace Evernote. Používám tento skvělý nástroj na poznámky už od jeho vzniku v roce 2008. Tehdy to byla opravdu revoluce. Poprvé bylo možné jednoduše zaznamenávat, skenovat a prohledávat digitální poznámky. Za tu dobu jsem nahromadil tisíce a tisíce poznámek všeho druhu. Velká část jsou různé uložené články z webu, výpisky z knížek a zápisky ze školní, které jsem absolvoval. 13 let jsem si pečlivě ukládal do virtuálních sešitů v Evernote a důsledně třídil podle témat a podobně. Každý z vás, kdo postupujete podobně, víte, že s každým založením nového zajímavého článku dostanete takovou malou dávku dopaminu. Váš mozek má pocit, že něco budujete, že něco dosahujete. No a tak vás za to odměňuje. Stavit si svoji virtuální knihovnu je velmi příjemné a uspokojící a dělalo mi to radost. O to horší bylo mé uvědomění, že jsem si své pečlivě tříděné články vlastně nikdy neotevřel. Do své knihovny jsem nechodil, ne, nečetl jsem většinosti článků, co jsem si poukládal, nebo nevracel jsem se k obsahu školení, co jsem absolvoval. Takže kromě hezkého pocitu mi ty hodiny a hodiny třídění a archivování nepřinesly vůbec nic. Nebo jsem ani o trošku chytřejší, moudřejší nebo produktivnější. Všechno se ale změnilo u článků... Eh, doktorantky ČVUT Elišky Šestákové, na který jsem narazil při svém každodenním bloumáním po Twitteru. Ten článek se jmenuje Čím víc čtete, tím víc zapomínáte. Not anymore. Seznamte se s knihou How to make smart notes. Eh, odkaz na ten článek samozřejmě dám do popisku tohoto podcastu. Eh, blogerka Eliška píše o nenápadné knize švédského autora Senke Arendse z roku 2017, která pro ní objevila svět chytrých poznámek. Tahle ta knížka vyšla v 2017 v angličtině, ale v září 2021, čili zhruba, kdy bude vydán tento podcast, tato epizoda, tak vyjde i v češtině. Takže rovnou se na ní můžete podívat. V tom článku, kde popisuje schrnutí, o čem ta knížka je, zaznívá právě to tajemně znějící německé slovo Cettelkasten nebo v překladu e, Krabička s lístky. Tady to slovo jsem při svých tolkách internetem už několikrát letmo zaznamenal a o to víc upoutalo moji pozornost a zvědavost. E, o pár minut později už se knížka stahovala do mé čtečky a za pár dní jsem ji měl přečtenou. A byl jsem opravdu ohromený. E, ten autor knihy, Sönke Ahrens, je to Švéd, jestli se nepletu, popisuje příběh německého sociologa a politologa Niklase Lumana. E, Tohle to je člověk, který neměl žádné akademické vzdělání, ale přesto tento badatel napsal ve druhé polovině 20. století desítky knížek napříč různými vědními obory. E, a všichni neviděl, jak to dělá. Jako kde vzal tolik energie a tolik jako fundamentu, aby napsal takhle vlastně složitá témata v takovém objemu. No a on sám právě svoji neobvyklou produktivitu připisuje svému systému psaní chytrých poznámek. Za život vyprodukoval asi 90 tisíc ručně psaných lístečků do své kartotéky. Kartotéka se v německy právě řekne co je však zajímavé je, že on si vlastně vytvořil zcela unikátní analogový systém myšlenek, výpisku a poznámek, který je propojen vlastně takými hypertextovými odkazy, ale ručně psanými. Jo, on si vytvořil vlastně vlastní papírovou wikipédii hustě propojovaných myšlenek, hesel, definicí a výpisků z knížek. Kdykoliv, kdykoliv chtěl tak napsat nějakou knížku nebo jen přemýšlet o nějakém tématu, mohl jednoduše surfovat svým systémem myšlenek, jako to můžeme dneska dělat dnes e, ve světě internetu. Představte si tu Lumanovou kartotéku jako velkou skříň s úzkými šuplíky, s malými lístečky. E, já si třeba pamatuju, že my jsme ještě takovou podobnou kartotéku měli v městské knihovně, možná je tam dodnes, nevím. Nejde ale o tu kartotéku ani o ty ručně psané lístečky, jde o ten proces. Senke Arens ve své knize dokázal vydestilovat a popsat tu logiku a proces, jakým Luman třídil ty své znalosti, vytvářel si tak externí prolinkovaný mozek, který mohl právě surfovat a který mohl zkoumat různé propojení myšlenek a témat. No a protože ta kartoteka se jmenuje Cetlkasten, tak tohle slovo se začalo používat i v anglických a českých zdrojích právě pro označení procesu práce s chytrými poznámkami tím způsobem, který světu ukázal luman. Tenhle ten proces teďka popisují, zdokonalují a do digitálního světa přivádějí autoři i nadšenci po celém světě a já se touto epizodou stávám jedním z nich. Spoustu lidí potřebuje kvůli práci mít schopnost neustále nasávat nové poznámky, umět je vysvětlit, předat a podívat se na věci novým pohledem, hledat neobvyklá propojení mezi tématy a různá spojení. Jako lektor a autor tohoto podcastu potřebuju přesně tohle. Samotné čtení knížek a článků nestačí, Protože půlku toho zapomenu a u druhé půlky já už pak stejně nevím, kde jsem to četl a proto je těžké citovat věrohodně ty myšlenky na svých školeních, na svém blogu nebo právě v podcastu. Takže pod vlivem Elišky, pana Árence a pana Lumena jsem začal stavět svůj druhý mozek. Určitě jste už zvědaví, jak to teda dělám a jak teda dělá ty chytré poznámky, co je to tak revolučního. Takže půjdu rovnou na věc. Co se týče vlastně digitálního nástroje, tak teoreticky klidně můžete využít Evernote, ale mnohem lépe se vám budou poznámky dělat v některém z modernějších nástrojů, který je to přímo určen a umí funkce, které vám toto usnadní. Já třeba používám nástroj, který se jmenuje Workflowy, a často také lidi používají nástroj, který se jmenuje Rome Research nebo Obsidian. K těm programům se vrátím ještě v druhé půlce epizody. Nejdřív ale projdu ty základní principy. Jak teda nově zachytávám ty poznámky. Těch principů je pět a pojďme si je projet. Princip číslo jedna je, že název poznámky je nějaká teze nebo nějaká otázka. To pomáhá třídit moje myšlení a lépe strukturovat to, co si do ní dám. Takže moje poznámky se můžu jmenovat třeba jako, jak vzniká inovace, nebo proč některá témata tolik rozdělují společnost a proč se lidi neposlouchají, nebo jak funguje paměť, nebo třeba ta teze je, abyste měli dobré nápady, potřebujete hodně nápadu. A tady k těm otázkám si pak jakoby postupně a průběžně doplňuju, co k tomu, kde přečtu, co mě k tomu napadne a, a podobně. Druhé pravidlo, druhý bod je, že každá poznámka je pečlivě prolinkována se souvisejícími tématy. Takže, když si něco zapíšu nebo někde skopíru úryvek ze článku nebo z podcastu, tak, tak se snažím to propojit s tématy. Třeba Když napíšu nějakou tezi o inovacích a zmíním adaptabilitu, tak tam dám odkaz na poznámku, kde píšu o tom, jak se adaptovat na novou dobu. Nebo zmínu tam, že potřeba inovační projekty dobře řídit, tak dám odkaz na poznámku, kde si píšu věci o projektovém managementu. Jo, když zmiňuji nějakou technologii, tak si tam prokliknu na, na, prostě, na, na moje technologické poznámky. Jo, můžu třeba v té poznámce zmiňovat Home Office a Microsoft Teams. A na každé tady to téma nebo otázku, která mě zajímá, mám založenou nějakou poznámku. Tady to má jednu výhodu, že pokud používáte jeden z těch moderních softwarů na poznámky, tak nejenom, že vy se můžete z té poznámky prokliknout na ty témata, které jste si sami nalinkovali, ale tam vám to ukazuje takzvané zpětné odkazy. Čili když já nalinkuju z poznámky o inovacích na projektový management, tak když pak někdy třeba v budoucnu přijdu na projektový management, tak aniž bych cokoliv do této poznámky zapsal, tak já automaticky vidím, které jiné poznámky na ní odkazují. Takže pak si to můžu proklikat a takhle si vlastně automaticky tvoří tady to propojení. Tady ty zpětné odkazy jsou velké, je velká síla tady toho systému. Bod číslo 3. Píšu si i vlast, vlastní i cizí myšlenky, ale snažím se je oddělovat. Jo. V každé poznámce, v každém, tom, v každém tom dokumentu, která může být velmi krátká nebo velmi dlouhá, má dvě kategorie zápisku. První se jmenuje Moje, a do této kategorie Moje píšu nějaké vlastní myšlenky, nápady a teze z osobní praxe, nějaké moje závěry a výsledky mého přemýšlení. Případně nějaké další věci, co mě to k tématu zajímají. Jo, takže ne vždycky je snadné odlišit, jako co je moje, ještě moje myšlenka a co třeba už nevědomky přebírám od jiných lidí, nicméně. Zejména pro lidi v akademickém světě je tady to jako velmi, velmi důležité oddělit, co je můj nápad a co, kdy cituji někoho dalšího. Čili to je sekce moje a pak se sekci zdroje. A tam právě dávám odkazy na různé výpisky z knížek, blogů, podcastů a podobně. Všecko, co jsem četl, slyšel a co je k tomu tématu relevantní. A přidávám právě odkaz na původní zdroj. Dřív jsem mimochodem hodně ukládal celé články, že říkám, že je hezký článek, uložím si ho do Evernote celý. Takže to jsem ale přestal používat, zejména z tou důvodu, že ty články jsem nikdy nepřečetl. Jo, takže to nemá moc význam, protože oni navíc z toho internetu jako moc nevmizí. To pravděpodobně, že ten článek už nenajdete, je poměrně malá. Takže mnohem lepší je třeba si z nich vypsat nějakou důležitou, důležitou informaci, skopírovat odstavec a uložit odkaz. Každý tady ten výpisek, jednotlivý v rámci té poznámky, mám nalinkovaný nejenom k té otázce a k tomu tématu, ale vlastně i k tomu zdroji. Jo, takže vlastně třeba, když si poslechnu nějakou epizodu podcastu, vypíšu z toho tři věci, tak ty věci jsou propojené na tu danou epizodu, ale zároveň i na, to, na tu moji poznámku s tím tématem. Bod číslo čtyři, výpisky z literatury a zdrojů si píšu vlastními slovy. Tady to byl pro mě velký objev. Luman Ahrens a další autoři tvrdí, že když si zajímavou pasáž z knížky nebo zdroje jenom opíšete, nebo třeba v případě Kindlu jenom skopírujete, tak si ji tak dobře nezapamatujete a může se stát, že vlastně jako nepochopíte, o čem to je. Když to naopak vlastními slovy parafrázujete, tak se ujistíte, že chápete, co tím vlastně autor chtěl říci a co je ta podstata. Je pravda, že zejména při čtení z Kindlu to nevždy dodržuju, protože je snadné používat Kindle Clippings, to je super funkce, kdy si můžete, můžete označit nějakou zajímavou pasáž z knížky a pak si to jednoduše synchronizovat do počítače. Takže historicky, historicky jsem vlastní poznámky nedělal vůbec, u starších výpisku to mám takto jenom skopírované, u těch nových už se snažím si důležité věci přepisovat vlastními slovy. Pátý bod je, že poznámky postupně zrají. Někdy třeba začnu jenom tím, že si vytvořím poznámku s nějakým tématem, aniž bych cokoliv k tomu měl. Něco, co mě zajímá, třeba jak vzniká inovace. Já nechám ji prázdnou s tím, že prostě to je téma až, až třeba za týden, měsíc, rok narazím nějaké téma k tomu, tak si to do toho zapíšu. Případně na tuto, otázku, na tuto poznámku můžu odkazovat v jiných poznámkách a ona se vlastně pak sama skládá dohromady vlastně z těch zpětných odkazů. Jo, takže, takže tady to je takhle, takhle postupně, ty poznámky zrajou. Takže někdy tam mám třeba úplně prázdnou poznámku, někdy tam jenom pár vět a někdy ta poznámka už má prostě několik stránek hutných nástrojů. Ta výhoda pro mě je, že já pak můžu vzít nějakou tady tu poznámku a já vlastně, když potřebuji natočit epizodu podcastu, napsat blog, nebo třeba někdy v knížku, jo, tak já už vlastně ty téma to mám připravený. Nemusím dělat ten výzkum od začátku, ale já vlastně průběžně pracuji na několika knihách, několika epizodách zároveň a úplně automaticky a aniž bych to nějak vnímal. Jak teda začít s tady s tou metodou? Jak postupovat? E, nejprve si vyberte nástroj, který budete používat. Jak jsem říkal, můžete používat Evernote nebo OneNote, ale bude se vám to v tom pracovat velmi špatně. Jo, protože pro dobrý digitální mozek potřebujete, aby váš nástroj zvládal dobře následující tři věci. Za prvé, jednoduché linkování poznámek. Jo, například ve workflowy nebo jiných nástrojích, jenom zváčete třeba dvě hranaté závorky a jedním klikem pak můžete v našeptávači vybrat poznámku, na kterou odkazujete. Zpětné odkazy, to je to, o čem jsem mluvil, aby se vám k poznámce ukazovalo nejenom, co vede z ní, ale jaké poznámky vedou na ní. A třetí taková vychytávka, to jsme zrcadlením bloků, abyste třeba jeden nějaký citát z knížky mohli mít zařazen, aby se synchronizoval mezi více poznámkami. To je trošku pokročilejší věc. Tak, jak jsem říkal, nejpoužívanější nástroje jsou následující. Home Research, to je nejasi nejpoužívanější je hodně propracovaný, hodně customizovatelný, upravitelný a taky hodně drahý. Mně osobně úplně nevyhovuje, ale uznávám, že je fakt skvělý je tu nástroj, ty jsme Obsidian, ten je zdarma pro osobní použití, je takový trošku ajťácký, e, ale má naprosto unikátní systém. Ty, ty poznámky jsou vlastně uloženy jako textové soubory přímo na vašem počítači, tím pádem vlastně vy pořád vlastníte ty data, nejsou někdy v nějakým cloudům, ale prostě jsou na vašem počítači a jsou vaše. Jo, takže je to hodně upravitelný a hodně zajímavá aplikace. Já používám WorkFlowy, to umí všecko, přitom je to stále velmi jednoduchá aplikace. Má krásný prostředí, jako kdyby to designoval Apple. Jo, je to velmi elegantní a plynulé a dá se v tom velmi dobře pracovat i s úkoly, checklisty. Já to používám v podstatě na celý svůj život. Další aplikace, která stojí za zmínku, se jmenuje Notion a to je vycházející hvězda Silicon Valley. Je to takový nástroj, který má úplně všechno možné, jo, od různých, různých tabulek a, a, a vlastně různých, na, na různé vlastně všechno, co potřebujete v týmu, na sdílení dokumentů, poznámek jo, a všechno v jednom. Jo, není na to úplně ideální, ale pokud chcete mít všechno na jednom místě, tak můžete využít i tady ten chytrý nástroj, který je navíc pro osobní použití také zdarma. No, a poslední jsme na Craft. To je krásný systém, který se primárně používá pro na Macu, Má úžasné nativní aplikace, ale taky si za ně trošku připlatíte. No, ale teďka, když máte ten program vybraný, netrafte příliš času na vybírání toho správného programu. Jo, zkuste to co, vám, to, co vám vyhovuje, a, a hlavně začněte. Dobrý. Druhý krok, jak začít tady v tom, kromě po vybrání programu, je vyberte si svých 12 oblíbených problémů. Jaká témata vás zajímají? Co dráždí vaši zvědavost? Kde chcete poznávat? Kde se chcete učit? Kde chcete hledat nové myšlenky? Kde chcete zažívat aha momenty? Jo, tady to říkal americký fyzik a popularizátor vědy Richard Feynman. On říkal, a teďka cituju, je potřeba, abyste měli 12 svých oblíbených vědeckých problémů neustále na mysli. I když většinu času e, vlastně je to tak trochu na pozadí vaší mysli. Pokaždé, když slyšíte nebo čtete něco nového, podívejte se, jestli to ne- nepomůže s těmi dvanácti problémy. Jednou za čas tak natrefíte na něco fakt dobrého a lidi budou říkat, wow, jak to udělal. Tenhle člověk musí být génius. Vlastně Feynman tady v tom jednom citátu vlastně popsal ten základ toho systému Cetlcast. A mně se to líbí začít tady těch na 12 oblíbených problémů. Tady tu myšlenku spopularizoval bloger a lektor Diego Forte. A zapiš, začněte takhle i vy. Napište si vlastně, co je 12, jestli které vás zajímají. Třeba pro mě to je následujících 12. Jak měnit myšlení a činy svoje a ostatních lidí? jak funguje lidský mozek, jak pomoci firmám inovovat, jak vzdělávat lidi s technologiemi? jak designovat dokonalé věci, jak prožít dobrý život, jak mít dobrý vztah s technologiemi, jak být kreativnější, jak být produktivnější, jak vychovat dítě úspěšně, jak udělat města lepší místa k životu a poslední, jak jak bude nová technologie a umělá inteligence měnit svět. Možná vás zajímají podobné věci, možná něco úplně jiného. A to je celkem jedno, kde začnete. Po číslo 3 je začněte v malém a postupně svůj systém a proces vylepšujte. Váš Cetlcast nemusí být nedokonalý. Nemusíte kopírovat složitě přeprocesované systémy týpku z internetu. Udělejte to jednoduše tak, aby vám to vyhovovalo vám a vašemu mozku. Vždycky můžete systém změnit, upravit, jak potřebujete. Ani ten můj systém není dokonalý. Pořád to zlepšu a zkvalitňuji tak, aby i můj výsledek byl lepší. Připomínejte si, co je cílem kultivovat myšlení, moudrost, kreativitu a být schopný mluvit, psát a diskutovat o tématech a jejich propojení. A podle toho svůj systém stavte, aby to skutečně sloužilo tomu účelu. Tak. Pokud máte chuť skutečně teďka z Zettelcasten začít, pokud cítíte, že to je pro vás, tak se můžete podívat na můj web na stránku jiribenedikt.com lomeno Zetelkasten a tam mám takovou rozšířenou, rozšířenou verzi této epizody, kdy si můžete projít odkazy na jitlivé nástroje a podobně. No a nakonec vám přeju, aby vás váš externí mozek skutečně naplňoval, přinášel radost, a dobrý pocit. A abyste díky němu dokázali posnut myšlení druhých a udělat tenhle svět o trošku lepší. Já jsem Jiří Benedikt a tohle byla epizoda podcastu Další kroky.